0: 大家好，欢迎收听《体坛战着侃》。很多朋友都在关注今年东京奥运会吧？今年有很多非常不常见的比赛，非常牵动大家的心，特别是有我们中国选手参加的比赛。不论这项比赛平时我们多么不关注，只要有奥运的项目，那这个夏天一定会看一看，然后再瞅瞅咱们奖牌榜的这个座次。那今年的东京奥运会呢，其实也引入了很多新的项目。像空手道、攀岩、滑板等，那有很多人都好奇说，为什么这个被誉为日本国际的这个相扑没有入选呢？那今天我们就来聊聊相扑和它的深奥之路。这相扑呢，它最早呢其实是起源于咱们中国，在中国的这个春秋的时代，从春秋到秦汉时期呢，这项运动呢叫脚底，就是脚落的脚底呢就是抵抗的底。相扑呢是在唐朝的时候传入了日 本， 成为了一种非常流行的这个体育运动。基本上是在十八世纪开始形成了这个现代的相扑。那到了二十世纪的初 期， 相扑也作为日本的国际开始广泛的开展。至今 呢， 这个日本的相扑比赛每年都要举行六 次， 这个分为一月场、三月场、五月、七月、九月和十一月。其中呢，一月、五月和九月呢是在东京的两国国际馆举行，三月是在大阪的府立体育会馆，七月在名古屋爱知县体育馆，十一月是在福冈的国际体育馆举行。这要成为相扑呢，其实很简单，说简单也简单啊，要满足三个条件：首先你要完成义务教育，第二呢是要未满二十三岁，第三呢身高是要求在一米七三以上。体重在75公斤以上，这条要求还是挺卡人的。其中最有名的一个花絮呢，就是以前有一位叫武之海的一个历史，他呢身高只有一米七，但是呢，他是为了自己已故的一个好友，跟他说要替代他去成为横纲，但是呢，他一直不长个儿。后来呢，他就找了一位医生，在自己的这个头顶啊填了硅胶。让他的这个身高从一米70层一下涨到了一米 74， 由此进入了这个职业相扑界。当然，外国人呢也可以成为历史，但每个这个相扑的部屋，也就是这个相扑俱乐部，只能招收一个外国人。目前来讲呢，这个现役的这个历史当中，多数还是蒙古比较多，然后还有一些这个欧洲，还有美国什么的。那再来说说这个相扑比赛的一些规则啊。这个相扑比赛呢，它没有时间的限制。然后两位相扑手呢是在一个直径四点五米的一个圆形的一个图表上比赛。这个比赛中呢，除了这个脚掌之外的肢体接触地面或者出圈都是判为输。这个比赛规则也十分的严格啊，你不能揪对方的头发、发髻、耳朵、插眼。也不能用脚踢，也不能用拳头来击打，但是你可以扇巴掌。然后这相扑比赛的过程也非常的快，基本上在一两分钟之内，甚至说几秒就能决出胜负。因此是对相扑手的爆发力，还有准确把握出击时机，还有这个身体的平衡都是要求非常高的。那这个相扑的裁判呢，是由六个人组成的，主裁判呢是。这个手持折扇的这个所谓行司来登台担任，是一个非常瘦小，能在比赛中我们看到穿的非常多，但非常瘦小的一个裁判啊，也非常危险啊。有时候会这个相扑手摔的过程中会撞到这个裁判，出现过这种裁判被摔骨折去送到这个 ICU 的这种情况。然后其他的五个人呢，是分别在图表的正面、东面、西面，还有裁判席上。分别来做裁判的工作。那这个大力士呢，它的一个评级呢，也是非常的这个有名啊。最高等级横纲，这个非常出圈的一个名词。横纲下面呢，就是大关、关协、小节，还有前进，这四个等级被称为这个目内。再往下是十两和目下。这个相扑手其实在日本的这个社会地位是非常高啊，收入也非常可观。这个力士的这个收入主要包括他的月薪、比赛奖金、广告代言等等等等。事实上呢，只有这个十两级、十两以上的这个力士才有月薪。再往下的级别，他其实是没有月薪的，他的广告收入也非常低。举例子啊，横纲这个年收入其实是非常可观，四千五百多万日元，这相当于两百七十万到三百万左右的这个人民币。这个它商业价值如果高的话，像白鹏啊、朝青龙啊这些，如果能够接到很多这种广告赞助的话，甚至能到五百到六百万。大关呢是在这个两千七百万左右的这个日元，这个和人民币大概是两百多万，两百二到两百五左右吧。十两呢是在一千六百万日元左右，这相当于是也是一百万人民币了。这个要想成为横纲也是挺难的啊，横纲是这个相扑里面最高的这个级别。要想成为横纲呢，是大关要连续两次获得冠军，才可以获得这个横纲的荣誉。所以说，这个成为横纲是非常不容易的，而且整个社会对于横纲的要求也非常高。这个横纲你不仅是需要有这种出类拔萃的这种相扑的技术，那对于社会地位、你的个人品行。你的这个做事也是有非常高的一个一个要求，像之前日本的第七十代横纲，是一位蒙古籍选手，叫这个日马富士，他就因为这个酒后斗殴就被迫宣布退役，当时这个社会压力非常大。一般来讲呢，你要不犯事儿，你横纲就是一个终身荣誉啊，终身荣誉相当于你退休之后能继续拿非常高额的一个薪水。那相扑本身呢，也有很多比赛上的一些习俗，像撒盐，就是说相扑手在入图表的这个时候，他会撒一些盐在这个图表上面。这是为什么呢？是因为这个日本神道教啊，认为这个盐能辟邪，撒盐呢是能够净化场地。当然呢，这个盐呢，它确实也有消毒的作用。比方说这个比赛受伤了，那盐可以可以对这个伤口进行消毒。据说呢，这个大象扑比赛期间呢，每天需要将近四十五千克的盐，也就是说，十五天的比赛，一个图表上面会被撒相当于六百七十五千克的盐，铺的厚厚的一层。而对于盐商来讲啊，这个卖盐的这个赞助商来讲，其实也是一个挺好的一个广告曝光的一个机会。另外的习俗呢，像叫沉静水，就是我们看相扑，它到了图表上面，它会先下蹲，双膝张开。脚尖点地，那这时候呢，他会双手合十，然后击掌，然后再向左右打开，手掌呢向上翻，再向下翻，这样是向对手及这个裁判来表示自己没有任何武器。还有叫四股，四股呢就是说交战前的一个准备运动，这个相扑手呢会双脚分开，然后交替的高高抬起。然后手按在膝盖上面，然后用力的踏这个地板，用以震慑躲在地底的邪灵。这是几种相扑的比赛的一一些一些小的习俗。那为什么我们说相扑是日本的国际呢？其实这最早呢是要到江户时期。江户时期呢，那时候开始逐渐有了这种职业的相扑选手。那他们会聚集在江户、大阪等地来形成这种自发的组织，形成所谓的当时是叫相扑会所。他们会在这个会所里面来经常举办比赛。到了1684年呢，在江户神社院内举办的这个江户劝进相扑大赛，算是官方呃认可的，就是今天现代相扑比赛一个正式起源。随后呢，江户时代就进入了一个快速发展的时期，时代的发展也也为这个专业的相扑比赛、为相扑手的一个培养提供了条件。到了明治维新之后啊，西方的文化开始涌入日本，那一度也导致相扑运动在日本陷入了低谷，很多人甚至要求说废除相扑。那这种情况下呢，其实，在1884年，明治天皇就为了能够提升这个日本民族本身的地位，那他就举办了这个叫天览相扑赛，希望通过这次比赛呢，能挽救相扑这项运动在日本的一个非常高的一个地位。到了一九零九年，在今天的这个东京建造相扑的专用场地，也就是现在非常著名的日本国际馆。当时也有很多这种保守势力，他们是极力反欧化的政策。日本国内的这种民族主义的浪潮也在高涨，相扑这个传统的这个运动也顺势登上了他们日本国民运动的一个舞台。基本上可以认定，相扑是在明治的末期开始逐渐被人们称为国际的。那我觉得其实这也反映了日本他们民族的一些特点日本国土非常狭窄，资源也很有限，这也让他们民族心态中是非常崇尚这种巨大。以及这种这种扩张的这种潜意识，那相扑本身呢，它其实是可以具象化这种情感的。而观看的群众呢，他们同时又非常喜欢这种轻量级的选手，依靠技巧以小博大去获取胜利。他们会将个人的这种情绪来投入到这种对抗当中。所以相扑也同时满足这两种情绪。你比如说，在最早的这个横纲，第一任横纲。他叫明石智贺之助，当时没有太多这种史料的记载，没有照片，只有文字，所以给他记录的他的身高是251厘米， 185公斤，这是一个非常可怕的一个数据了，这在现在这个篮球比赛中都见不到这样的身材，基本上我们可以把它当成神话来看，但也能看到说日本他们对于相扑，守卫相扑这种形象。是希望能够达成的一个效果是什么样子？在之后有更多这种史料记载之后，可以看到从大概第四任横纲开始，逐渐身高恢复了一个正常水平，有一米七多点的，有一米八多的，有一米九左右的，这就基本符合现代人的一个体貌特征了。看漫画的朋友们，不知道有没有关注最近有一个叫周末的女武神，这里面就有一位。相扑选手，如果你要查历代横纲的名单啊，你看不到这位仁兄的名字。但他为什么会出现在这个漫画里面，而且是作为这个人类的代表？他是日本相扑里面的首位大官，这是横纲下面的一个级别。他虽然没就是升级到横纲啊，但他的胜率达到了百分之九十六，这是超过了历代横纲中胜率最高的那位。当时胜率最高是 95% 叫每个古藤太郎的一位横纲选手，所以这个雷电卫右卫门呢，被认为是相扑史上的最强力士，在东京福冈八幡宫的这个横纲力士碑上，它是作为无类力士与历代横纲并列的，它的地位是相当高大家可以记住这个人，有兴趣的可以去查查他的故事。那说回来，咱们这个现代的这个、这个运动啊。东京奥运会呢，今年新增了五个大项，包括滑板、冲浪、攀岩、棒垒球和空手道。这五大项，十六个小项。为什么今年会新增项目呢？二零一四年出台了一项章程，叫《奥林匹克议程二零二零》。那这项决议呢，是决定赋予每一个主办城市额外增加一个或者多个比赛项目的权利。那东京奥委会呢，二零一五年他就申请。他申请了一共二十六个项目，咱们来听听下都有什么啊？棒垒球、相扑、拔河、武术、空手道、壁球、台球、保龄球、轮滑、攀岩、冲浪、桥牌、国际象棋、体育舞蹈、美式橄榄球、马球、合球、航空运动、木球、地板球、飞盘、蓝网球、定向运动。回力球、水下运动，还有划水，这里面有好多运动啊，其实都不知道是什么，我听了都是一头雾水。那当时在申请这个新的项目加入奥运会的这个标准上呢，当时有三个标准啊，一个是在年轻人中要广受欢迎，其次是能推动东京奥运会的举行，以及符合国际奥委会的标准。当然，这个不需要新建场馆的项目，也是一个加分项。那最终呢，是选择了最开始提到那五个：啊，滑板、冲浪、攀岩、棒垒球和空手道运动。为什么是这五个呢？除了在日本国内发展的比较好之外，那它的另外一个共同特点呢，就是年轻化。这五项运动呢，都非常富有挑战性，而且适合自我展示。他们也形成了各自的这种流行文化，背后拥有大量的这种青少年的粉丝。那这几项运动的加入。是能让逐渐老迈、没有非常强的商业号召力和这种生命力的这种奥运会呢，能够注入更多的灵感，还有更强的这种吸引力。它背后群众参与和商业价值一个都不能少。那相扑也申请了，那为什么落选了呢？我觉得可以对比跟它类似的空手道、柔道还有跆拳道项目。先说这个群众基础吧，日本的柔道。是一九六四年上一届东京奥运会进入的正式的比赛项目。这个韩国的跆拳道呢，是在两千年申奥成功的。空手道、柔道、跆拳道，他们的俱乐部其实在全球各地发展的非常快，各地的这种商业化运营也非常成功。那相扑比起来呢，那它普及率就就太低了，它基本上都是在日本国内。那相扑成为日本的国际之后呢？它虽然在国内非常的热门，但是在世界的流行度是非常低的。目前，这个有相扑俱乐部的也不过十来个国家，大部分国家对于这项运动基本上是空白。就连这项运动的全国，咱们中国目前也没有这个比赛的正式项目。那再看看它的职业体系啊，日本的这个项目比赛，它本身其实是不适合。广泛的群众去参与的，他从1991年才开始去建立一个全新的一个叫运动相扑的体系。那这样相对比起来，不同点是什么？传统的相扑它是完全无差别的，任何体量，你甭管是九十公斤还是一百八公斤，都可以一块比。而且有意思，也是在这种无差别的比赛当中，轻量战胜重量级的这种精彩的一个过程。而逐渐标准化的运动相扑体系，它在赛制、在着装、在参赛人员上面都不同于这个传统大相扑比赛，它希望能够普及的程度更高，但是只是在91年才开始建立这套体系，而这就有一个矛盾点，它其实是跟传统的相扑是矛盾的。那再看形象问题，在2010年前后，这个日本相扑界出了很多的丑闻。当时有至少六十五个相扑手承认了赌博，也有包括当时的这个横纲，他非常糟糕的一个生活作风问题、生活表现问题，这导致了当时日本电视台像 NHK 都减少了转播，赞助商也纷纷撤资，而且又有了跟黑社会相关的一些勾结，所以在申奥的过程中，其实形象分其实应该会非常低的。然后再对比一下类似的项目，其实目前奥运会已经有了摔柔两个方向的大项目，摔跤、柔道。那其实相扑呢，它跟这两个大方向重叠度是非常高的，不论是胜负的方式还是比赛的方式都非常接近，就重叠性太高了。再一点呢，可以说是朝中无人。在1988年，跆拳道是在汉城的奥运会上首次亮相。在九六年亚特兰大奥运会之后呢，当时的这个 WTF 的总裁，也就是这个跆拳道理事会的总裁金云龙，他成为了这个国际奥委会的副会长，然后他就随即宣布跆拳道会成为下一届，也就是两千年悉尼奥运会的一个正式比赛项目。那再看柔道，最早的国际柔道联盟是一九五一年欧洲柔道联盟大会提出建议来成立的。在五二年的时候，国际柔道联盟成功的在瑞士召开，当时呢一共有十三个会员国，全部都是欧洲国家，这对于柔道进入奥运会成为正式项目是有巨大的推动作用。还有呢就是女子比赛项目，因为如果要进入奥运会，现在必须要男子项目、女子项目都要有。那相扑呢，它有一些特别，它最早的。传统的它是禁止女性上这个图表，直到今天也有这种保守派认为相扑是用来娱乐神明的活动，这个女性啊上图表是有损比赛场所的这种神圣的。其实是在江户时期，女性相扑是非常流行的，到明治时期呢，还有人在筹备这种女相扑比赛。后来日本国内这种保守派派系越来越强大。他为了增强这种图表的威严，开始禁止女性上图表。其实，关于日本女性相扑平权的运动也是旷日持久啊。要想让相扑成为世界运动，就必须让相扑在女性中普及。所以在一九九六年，女子相扑诞生了。现在的女性呢是可以参加业余的相扑比赛。现在每年秋天也都会举办世界的女子相扑锦标赛。这个现在的这个女子相扑比赛 呢， 是允许女性去穿泳衣来参 赛， 而且也分了轻量级、重量级、重量 级， 还有无差别级。这些规则建立其实是能够帮助相扑更好的一个国际传 播， 也更接近于奥运会的比赛习惯。只不过现在这个相扑运动本身在奥委会的里面的地位还是非常低的。另外 呢， 有一点我觉得也需要。关注就是相扑选手的一个年龄问题。相扑选手平均年龄是在五十七岁左右，这是因为这个为了能够避免被对手扳倒，他其实需要养出一身的肥肉，也不光是肥肉啊，肌肉加肥肉。其实我们能够看到，这个现在相扑比赛当中，选手基本上都是巨大化，然后每天大量的运动，大量的训练，然后配合大量的这种。啊、呃，营养摄入，特别有名的这种相扑火锅啊，这每天要吃五到六顿，所以每天他们在食物上会摄入很多，这样自然会落下很多的病根特别是如果说你从相扑选手退役后没有及时的开始减肥，就非常容易导致你的心脏病，还有这个各种身体机能的一个衰竭。所以日本有一种。对于相扑选手的一个评价叫“钱多、地位高、死得早”，这也是为什么有有一部分日本女性其实是非常喜欢去嫁给相扑选手，是吧？各种缘由大家去体会。所以这些原因呢，其实都是成为相扑这项运动无法进入到奥运会这个大家庭的原因吧。毕竟奥运会是倡导一个积极健康的一个正面的形象，那像相扑。像他的群众基础还比较薄弱，然后又有这么多负面的一些舆论，所以现在肯定不是一个好的机会。那未来有没有机会呢？可能有，但一定是一个非常漫长而充满惊喜的一个过程。那相扑这项运动，它本身也在做着努力去来改善自己的形象，也在做更多的这种推广。像日本相扑协会，他会经常来组织职业的相扑手。去各个国家去来进行演 出， 像二零零四年时 候， 在北京就举行过两 场， 当时还有非常著名的横纲朝青龙也一同来参加了。他们也会去世界各地不同的国家去来做这种相扑的一些表演。那为了增加他们这项运动和普通人的一个这种距离的一个拉 近， 有很多体验的一个项目可以参加。像在东京这个两国竞技场附近，你是可以体验与职业项目手来进行切磋的。我当时就有机会玩了一把，当时是还是在疫情之前，然后是有两个还会说一点英文的项目职业选手，然后他会先在图表上面进行表演，然后介绍一些基本的动作、一些基本的规则，然后会邀请每一位参与者。一个一个上台，我也体验了一把。这个我真是使了牛劲儿，就使劲推那个橡木手。那橡木手还挺高的，一米八五左右吧，真的非常壮。我猛地一撞，我感觉真的就像一面墙一样，纹丝不动。然后使劲，呃，用了我知道了各种的能摔的一些方法。我知道肯定也没戏，但是就想试一试。这结果就完全就没有用。然后他轻轻松松的把我一薅，就给我这个轻轻的放到了地面上。那次体验还是挺有意思的，这个真正的感受到了一个普通人和这种职业的相扑手他们之间的差距到底有多大。而那些职业选手，他其实又不是真正上的一个职业选手，就他可能还是一个幕下的一个非常初级的一个相扑手，所以可想而知，这个如果真是到了横纲，那是一个什么样的力量的体现。当然，现在呢，其实相扑它的文化符号的味道也越来越重了。我们能感受到，其实知道相扑的人是非常多，而且越来越多，在影视剧里面都能出现这样的形象。但是，真正参与的人越来越少，这是很多古老运动都在面临的一个危机。那如果说要提点意见呢，我作为一个业余人士，我觉得无非两点：一是呢，低门槛的参与机会，能看见，能玩玩。我觉得这是是一个非常好的一个开始。第二呢，是这个运动形象的一个改造，这其实也挺难的，因为这项运动本身它是有它的传统在里面的，那它其实又有一点和现代运动有一些违背，而且看到它的这种参与者的一个身材，其实就是不是一个嗯现代审美里面非常符合健康的一个形象，所以如何来改造？也是一个挺大的问题，但如果说这两点如果有改进，那我相信像相扑这类的这种古老的运动都会找到一些新的机会。好，那今天关于这个相扑入奥的话题就简单聊到这儿。那大家如果对相扑有什么兴趣，或者说有什么体验，或者有什么好玩的一些想法，那都可以给我们留言交流。那本期体验站之卡就到这里，拜拜。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は主演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィ。